0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana informativa. Espero que hayan extrañado mucho este cafecito informativo durante el sábado y el domingo en que hago siempre la pausa del fin de semana. Y la jornada hoy ha amanecido eh, nublada, muy húmeda, pero cálida aquí en la capital cubana, así que voy a abrir de par en par esta ventana 14, no solamente para que entre la brisa, el fresco, el viento informativo, sino también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 27 de julio de 2020 aquí en Cuba. Como mismo está empezando la semana informativa, también también se nos está acabando el mes, así que esto merece un buen cafecito. Voy a irme sirviendo para que se refresque que todavía está muy caliente, y mientras se enfría un poco el café, les voy contando los titulares o los temas que voy a tocar hoy. Voy a comenzar con una noticia judicial. Sí, la enfermera que vacunó a la niña Paloma Domínguez, que lamentablemente falleció el año pasado, será juzgada ante los tribunales en agosto próximo. Y ya les daré los detalles de este juicio, el contexto y, sobre todo, los antecedentes. Dicho esto, eh, en un segundo momento haré una reflexión muy personal. A partir de algunas cuestiones, temas y debates que se han suscitado en los últimos días en las redes sociales y eh, la, la reflexión va tratando de responder la pregunta de si líderes o ciudadanos. Bueno, ya saben que es un tema bastante complejo y candente. También, también seguimos viviendo las Colas de la incertidumbre, sin sí, incertidumbre porque usted no sabe si está el producto o no dentro del mercado, dentro de la tienda, pero desde el amanecer ya comienzan a formarse estas filas del interrogante, de la duda, de lo que no se sabe si se alcanzará o se podrá comprar. Y en un último momento diré adiós a un poeta que ha fallecido este fin de semana, Sinfredo Ariel, con sus propias palabras. Y me despediré con algunos versos de este poeta. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues voy a pasar al gran momento para mí del día que es darme el primer sorbito de café. Cuando se comienza la semana informativa es muy, muy necesario. A algunos les gusta despertarse con una ducha fría, salir a caminar. Para mí es imprescindible este sorbito de café que está recién colado, breve, que hay que ahorrar amargo. Sin una gota de azúcar es como mejor me despierta, me pone a la viva, me da energías para trabajar editorialmente y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito delicioso, de verdad, caliente todavía, pero ya no está echando humo, les recomiendo que pueden ampliar la mayoría de estos temas y muchas de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y com, que hacemos un grupo de editores, periodistas, reporteros, colaboradores y también con la ayuda de muchos lectores que nos hacen llegar información, nos dan algún tipo de noticia para después buscar más detalles y sobre todo nos apoyan con sus palabras de ánimo y también con sus críticas. Bienvenida a las críticas también sobre nuestro medio. Dicho esto, me voy a la primera cuestión del día que ya les adelantaba, es una noticia eh, sobre el juicio, el juicio contra una enfermera, la enfermera que vacunó a la niña Paloma Domínguez Caballero. Saben que esto fue un triste y lamentable incidente. Después de la vacuna, que parece estar haber estado en mal estado, la pequeña falleció. Una, era una niña de solo un año y falleció el pasado 9 de octubre. En este programa, en este podcast, le dimos una amplia cobertura del suceso, sobre todo las declaraciones y los testimonios de los padres buscando justicia. Y ahora ya se sabe que el próximo mes de agosto, y será llevada a juicio para determinar su presunta culpabilidad. Recuerden que todavía no ha sido juzgada, por tanto, todo es presunto. Eh, la enfermera que vacunó a Paloma Domínguez, y bueno, pues esta vista oral ocurrirá en el Tribunal Provincial de La Habana. Hasta ahí la noticia. Los padres, lamentablemente, no podrán estar presentes porque se encuentran en estos momentos en México, pero sí estará la familia, los abuelos, amigos también de los padres tratarán de entrar al tribunal ese día. Ahora bien, aunque no hay muchos precedentes ni antecedentes de eh, personal sanitario que en Cuba haya terminado en los tribunales por una presunta negligencia médica, normalmente este tipo de casos no pasa de una denuncia a nivel de Ministerio de Salud Pública porque, claro, está las autoridades del sector tapan mucho, tapan mucho eh, las, eh, los errores, las negligencias que puedan cometerse en los hospitales de, de la isla, en parte porque quieren crear esa imagen de un sistema de salud pública perfecto infalible, acertado y bueno pues este tipo de casos rompe un poco ese esquema informativo, pero lo cierto es señoras y señores que también esta puede ser un juicio donde termine como chivo expiatorio eh, una, una enfermera cuando en realidad estamos hablando probablemente de un mal que aqueja más allá de una persona de un individuo, de un día en cuestión y tiene que ver con los protocolos y las condiciones en las que se almacenan y se guardan muchos medicamentos, muchas inyecciones, muchas vacunas en este país. Para nadie, para nadie es un secreto que hay serios problemas con eh, la conservación, sobre todo la llamada cadena de frío, el mantener ciertos eh, fármacos en una temperatura estable que eviten su descomposición, que eviten que se dañen y que terminen costándole la vida a una persona. Entonces, yo personalmente y muchas personas que he consultado, tememos que al final esta enfermera pague por algo que puede ir mucho más allá, hundir sus tentáculos en el sistema de salud pública cubano y tiene que ver con las, eh, los elementos, la infraestructura de conservación de medicamentos que tienen esas personas a mano en policlínicos, en consultorios del médico de la familia y hasta en respetables hospitales del país o principales hospitales del país. De manera que el juicio, reitero, será el próximo mes de agosto. Hay que estar pendientes porque esto, además de que crea un precedente interesante, puede puede abrir la caja de Pandora de cuestionar la eh, infraestructura y eh, los elementos con los que cuenta el personal sanitario para realmente conservar en buen estado un medicamento, en este caso una vacuna. Así que estemos atentos. Dicho esto, me voy a dar el segundo sorbito de café. Después de este buchito... <ríe> Eh, pues voy a seguir con el segundo tema que ya les dije es una reflexión muy personal, motivada especialmente porque durante este fin de semana pues se suscitó por enésima vez en las redes sociales un debate que a cada rato retorna, vuelve, es un ritornelo, ¿no? que vuelva a nuestras vidas sobre quién va a ser el próximo presidente de Cuba, o al menos el presidente de la Cuba democrática. Esto yo lo he escuchado muchas veces. Y siempre que oigo esas especulaciones, nombres, supuestas encuestas, unas especies de votaciones virtuales sobre cuál será la persona ...que va a dirigir nuestro país, siempre me parece un ejercicio estéril... ...y he dicho que eh, no estamos buscando líderes, sino ciudadanos... ...si cada uno de nosotros al despertarse se compromete a comportarse como un ciudadano... ...un ciudadano que exige, un ciudadano que cumple la ley... ...pero también que exige que se cumpla para él... ...un ciudadano que cree que no hay nadie por encima de la legislación... ...un ciudadano que reclama, que denuncia, que alza su voz que no se quede impabio, tranquilo, callado, mudo ante el poder. Bueno, yo creo que ahí podría empezar a cambiar mucho más la situación, mucho más las cosas y la situación en Cuba que estar haciendo, reitero, el ejercicio estéril ahora mismo de quién va a ser el rostro en la silla presidencial. Eh, somos una nación anclada en muchos veces, en muchos casos y muchas veces a buscar un líder, un padre. Somos como huérfanos, niños pequeños siempre buscando un padre en el que depositar la confianza es el que depositar nuestras esperanzas, es el que depositar nuestra responsabilidad. Pero, señoras y señores, ese padre o esa madre tiene un costo el liderazgo, la dirigencia tiene un costo también en derechos. Recuerden que ya el último Mesías, eh, el, el, el hombre el que una nación depositó en parte sus esperanzas, nos ha costado una dictadura de 61 años. Así que, más que pensar en los líderes del futuro, que ni siquiera probablemente los conozcamos ahora, vamos a tratar de hacernos ciudadanos. No importa quién se siente en la silla presidencial de la Cuba democrática, porque ese será un servidor público o una servidora pública. Y los que verdaderamente gobernarán el país serán las instituciones, las leyes, la sociedad civil y también la prensa como flagelo del poder. Así que bueno, los dejo con esa reflexión. No sé si coinciden en todo conmigo, no importa, el debate está abierto pero más que líderes, necesitamos ciudadanos. Y con esto me voy rápidamente al tercer tema. Hoy me desperté, caminé un poco por el barrio y encontré una fila, una cola de cenas de personas esperando ante una tienda. ¿Qué buscaban? Dicen que esperaban por picadillo, pero no sabían si ya había llegado el camión a descargar la mercancía o todavía no. Señoras y señores, estamos haciendo las colas, las filas de la incertidumbre. Hemos llegado ya al punto que la gente desde antes del amanecer se para frente a una tienda, a un comercio estatal a ver a ver si hoy tiene suerte y descargan algún suministro, algún producto, alguna mercancía. Es muy triste lo que está pasando porque en contraposición están los estantes llenos, los anaqueles repletos, la, la parte de la carnicería rebosante de carnes de las tiendas en divisas, las tiendas en dólares, euros, en fin, yenes japoneses, lo que ustedes quieran ponerle. Así que esa es la contraposición. Por un lado, las colas de la incertidumbre, de la interrogante, del temor a no alcanzar y no poder comprar. Y por el otro lado, la divisa que abre las puertas a mercados mejor abastecidos y donde todo está un poco más seguro y confirmado bueno me voy a despedir saben que el fin de semana lamentablemente murió el poeta Cifredo Ariel a la edad de 58 años así que me voy a despedir con el final de un poema de él que dice así estos días van a ser imaginados por los dioses y los adolescentes que pedirán estos días para ellos y se borrarán los nombres y las fechas y nuestros desatinos y quedará la luz brother la luz y no otra cosa muchas gracias esta mañana